0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Besonders der Islam ist für seine strenge Ablehnung von Rauschmitteln bekannt, zumal für sein Alkoholverbot. Während der Wein im Judentum und in der christlichen Kirche eine feste Rolle hat, sieht man das im Islam etwas enger. Oder etwa nicht? Michael Hollenbach hat nachgefragt.
1: Das islamische Alkoholverbot gründet im Koran. Allerdings gibt es in der Heiligen Schrift des Islam durchaus unterschiedliche Ansichten über den Alkohol. So heißt es in Sure 16, Vers 67.
2: Und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Weinstöcke, woraus ihr euch ein Rauschgetränk macht und einen schönen Lebensunterhalt. Darin liegt ein Zeichen für Leute, die Verstand haben.
0: Das heißt, der Rauschtrank, der aus Wein oder aus Datteln hergestellt wird, ist eine Wohltat, die Gott den Menschen zukommen lässt. Er ist ein Zeichen für die Vollkommenheit der Schöpfung.
1: Dann in Sure 4, Vers 43.
0: O ihr, die ihr glaubt,
2: kommt nicht zum Gebet, während ihr betrunken seid, bis ihr wieder wisst, was ihr sagt.
1: Das ist natürlich nicht unvernünftig, diese Formulierung. Und in Sure 5, Vers 90.
2: O ihr, die ihr glaubt, der Wein, das Glücksspiel, die Opfersteine, die Lospfeile, sind ein Gräuel und Teufelswerk. Meidet es, auf dass es euch wohlergehe.
1: Berücksichtigt man die vermutete Offenbarungsreihenfolge der Koransuren, sieht man einen Wechsel von einer bejahenden zu einer akzeptierenden bis hin zu einer ablehnenden Position. Wein oder nicht Wein, die Koranexegeten nach Mohammed standen vor dem Problem, wie sie diese Worte interpretieren sollten. Bis heute streiten zwei Richtungen um die rechte Interpretation.
2: In der traditionellen islamischen Auslegung wird auf die sogenannte Abrogation verwiesen. Im Falle sich widersprechender Suren heben die späteren Aussagen die früheren auf. Das bedeutet, die Verse aus der späten Medina-Zeit gelten. Alkohol ist tabu.
1: Die liberale Auslegung betont dagegen, dass es in den späteren Versen um die Verbindung zwischen Alkohol und Glücksspiel gehe. Und da der Wein in einem anderen Koranvers zu den guten Gaben der Schöpfung gezählt wird, gehe es in Sure 5 darum, dass der Alkohol in Zusammenhang mit dem Glücksspiel verboten sei. Außerdem gab es aus Sicht des Propheten offenbar zwei verschiedene Weinarten, die irdischen und die paradiesischen, erklärt der Islamwissenschaftler Peter Heine.
0: Die Seligen im Paradies, die können ja Wein trinken. Im Koran wird gesagt, dass dort Flüsse von Milch und Honig und Wein vorhanden sind. Und der Wein, der ist so, da kann man so viel davon trinken, wie man will. Und man bekommt keine Kopfschmerzen.
1: Man kann davon ausgehen, dass sich die Muslime in den ersten Jahrhunderten nach Mohammed nicht alle aufs Jenseits vertrösten ließen. Auf jeden Fall prosteten sich 200 Jahre nach dem Tod des Propheten Muslime noch mit Weinkelchen zu, sagt die Islamwissenschaftlerin Stefanie Brinkmann.
2: Wir haben ab dem 9. Jahrhundert Prosaschriften zu Weinzeremonien, also welchen Wein trinkt man zu welchem Essen. Wir haben Listen zu Weinnamen. Wir wissen von vielen Herrschern, die auch. Wein konsumiert haben. Also aus all diesen Bereichen wissen wir, Wein gab es, Wein wurde getrunken.
1: So schrieb im 8. Jahrhundert der klassische arabische Literat al jahiz
2: Wenn der Wein deine Knochen durchströmt, sich mit deinen Gliedern vermischt und in dein Inneres eindringt, verleiht er deinem
0: Gefühl Aufrichtigkeit und befreit deine Seele von Wünschen. Im 9. Jahrhundert gibt es ganz bedeutende Dichter, die vor allen Dingen auch für ihre Weinlyrik berühmt sind. Und Dichter bedeutet dann immer auch, dass sie am Kalifenhof als Zechgenossen also eine Art von Anstellung hatten. Sie mussten den Kalifen und die anderen wichtigen Leute abends unterhalten. Und dabei wird es nicht so ganz trocken zugegangen sein.
1: Der Wein wurde in den Regionen des heutigen Syrien, Libanon, Ägypten und Irak angebaut, und auch auf die arabische Halbinsel geliefert, berichtet Peter Heine.
0: Das Wort, das heute noch für Kaufmann gebraucht wird, nämlich Tajir, bedeutete ursprünglich nichts anderes als Weinhändler.
1: Ab dem 13. Jahrhundert ging der Weinkonsum in muslimisch geprägten Gesellschaften offenbar zurück. Einen Grund dafür sieht Peter Heine in den Eroberungsfeldzügen der mongolischen Heere. Die Zerstörungen verteuerten den Wein, der bis dahin ein alltägliches Getränk auch der einfachen Leute war. Die Weinökonomie und Weinkultur ging immer mehr in die Hände der Christen und Juden über. Während der Alkoholkonsum unter Muslimen abnahm, traten andere Rauschmittel stärker hervor wie Haschisch und Opium. Das steht nicht
0: im Koran, Haschisch kommt nicht vor, es ist eine Pflanze. Pflanzen sind erlaubt und das dauert im Grunde bis in die 1960er Jahre oder so, dass angefangen wird, intensiv auch auch von den Rechtsgelehrten auch gegen diese Form von Rauschmittel vorzugehen.
1: Doch während die Hanbalitische Rechtsschule auf der arabischen Halbinsel das Alkoholverbot sehr streng auslegte, waren die im Nahen Osten überwiegenden Hanafiten der Liberaler. Nicht nur Wein, sondern auch Anis, Schnaps war zwischen Istanbul, Damaskus und Persien bis ins neunzehnte Jahrhundert weit verbreitet.
0: Es hat Phasen gegeben, dann vor allen Dingen zur Zeit der osmanischen Herrschaft, dass zumindest an den Höfen in Istanbul kräftig gebechert wurde.
1: Stefanie Brinkmann weist darauf hin, dass auch die Kolonisation Nordafrikas durch Frankreich und Großbritannien Einfluss hatte auf die Frage des Alkoholgenusses. Im
2: 18., 19. Jahrhundert später beobachten wir eigentlich dann zwei Entwicklungen. Das eine ist, im Rahmen der europäischen Expansion haben Teile der Bevölkerung, vor allem die gehobenen Schichten, Gerne auch die Sitten der Europäer übernommen. Eben auch Cognac, Whisky, damit hat man sich also auch gebrüstet. Das hatte auch was mit Statussymbol zu tun und so weiter. Das gab es auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Widerstandsbewegung oder zumindest die ablehnende Haltung gegenüber diesem europäischen Einfluss. Und das hat man auch damit verbunden. Also da war dieser Alkoholkonsum ein Teil von einem viel größeren Thema im Grunde genommen gegen politischen, gegen wirtschaftlichen, aber eben auch gegen diesen kulturellen Einfluss. Und da haben wir eigentlich dann dezidiert auch so Abgrenzungsmechanismen.
1: Und heute? Mehrheitlich hat sich unter Muslimen die strenge Auslegung des Korans durchgesetzt. Alkohol ist Teufelszeug. In einer Fatwa, Einem islamischen Rechtsgutachten sollte sogar geklärt werden, ob sich ein Muslim mit einer Creme die Zähne putzen darf, in der Spuren von Alkohol zu finden sind. Und auch die Einnahme lebenswichtiger Medikamente, die Alkohol enthalten, wird heftig diskutiert.
0: Da ist es dann schon interessant, dass also auch fromme Leute diese Medikamente dann ablehnen, obwohl es genügend entsprechende muslimische Rechtsgutenachten gibt, in denen gesagt wird, in dem Fall darf das ja, muss das sogar dann genommen werden.
1: Fromme Muslime beschäftigt auch die Frage, ob sie selber sündigen, wenn sie andere nicht vom Alkoholkonsum abhalten, so zum Beispiel Kellner in der Gastronomie, Darf man als Muslim Bier ausschenken und Wein servieren?
0: Die Antworten waren, wie häufig ja, im islamischen Recht sehr praxisbezogen, indem gesagt wird, ja, wenn ihr keine andere Arbeit findet, dann müsst ihr da arbeiten. Und dann ist das soweit auch in Ordnung, aber versucht doch bitte, irgendeine andere Arbeit zu finden.
1: Die aus dem Iran stammende islamische Religionswissenschaftlerin Hamideh Mohagigi ist aktiv im interreligiösen Gespräch und oft mit Christen und Juden zusammen. Sie kennt Muslime, die den Raum verlassen, wenn andere Alkohol trinken. Für sie selbst gilt aber. Ich
2: bin dann immer dabei, wo Freunde dabei sind. Und da gucke ich nicht, ob Alkohol getrunken wird oder nicht. Und mir ist wichtig, diese Gemeinsamkeiten, dass man zusammen ist. Und ich werde den anderen nicht vorschreiben, was sie trinken dürfen und was nicht.
1: Vor allem viele junge Muslime nehmen es ohnehin nicht so genau mit dem Alkoholverbot, sagt der islamische Religionspädagoge Ali Östil.
3: Interessanterweise ist es so, gerade bei Jugendlichen, dass unter allen Verboten im Islam das Schweinefleischverbot am stärksten eingehalten wird, aber Alkohol dafür konsumiert
1: wird. Dass man gern mal zu Bier, Wein oder Wodka greift, gilt nicht nur für Muslime in der Diaspora, wie zum Beispiel in Deutschland.
3: Es gibt ja diesbezüglich Untersuchungen in den jeweiligen Ländern, auch in der Türkei zum Beispiel. Und es gibt Regionen und Städte, wo der Alkoholkonsum sehr, sehr hoch ist. Das ist in der Türkei mehr in der Ägäisregion zum Beispiel, also mehr so Richtung Europa als in Zentralanatolien oder im Südosten der Türkei, wo die Menschen noch viel stärker kultureller oder religiöser geprägt
1: sind. Selbst Muslime aus hanbalitisch geprägten Ländern können der Versuchung nicht immer widerstehen.
3: Es gibt aber Länder, in denen Alkohol verboten ist, wie in Saudi-Arabien, aber dafür gehen die dann nach Paris und konsumieren dort Alkohol.
1: Zu Hause drohen Saudis ebenso wie Ausländern bei Alkoholkonsum Peitschenhiebe. Die Tradition wird bis zu Mohammed zurückgeführt, denn unter den ihm zugeschriebenen Aussprüchen, den Hadisen, finden sich Vorschriften für drakonische Strafen.
2: Wenn sie Wein trinken, peitscht sie. Wenn sie nochmal Wein trinken, peitscht sie. Wenn sie nochmal Wein trinken, tötet sie.
1: Bis heute gibt es im Iran die Todesstrafe für wiederholten Alkoholkonsum. Ali Özdil sieht das allerdings wesentlich entspannter. Auch wer als Muslim öfter mal beschwipst ist, werde nicht in der Hölle landen.
3: Weil jeder Mensch sündigt. <lacht> Wenn. Im Islam jemand eine Sünde begeht und akzeptiert, dass es eine Sünde ist, ist er ein Muslim. Wenn er aber etwas, was durch Gott und den Propheten verboten wurde, als erlaubt erachtet, dann fällt er aus dem Glauben raus.
0: Das Wichtigste ist also, das Alkoholverbot grundsätzlich anzuerkennen. Über die Praxis ist damit noch nicht alles gesagt. Sie hörten die Wiederholung eines Beitrags aus dem Jahr 2017.